0: Salve, salve galera, muito boa tarde aqui, Fala Júnior, sou aqui é para mais um ciclo Cash, podcast é por dentro de tudo que acontece no mercado financeiro. Vamos para mais um call de fechamento de semana, hein? fechamento semanal sexta-feira, sextamos, hoje dia 18 de junho de 2021. É... Antes de falar do nosso índice Bovespa e como é que fechou hoje, hoje teve uma troca de papéis aí, mas a... Cara, eu vou falar a palavra que é feita assim, né? Um swap, quase um swing, sabe assim? Em vez de eu falar sobre... Não, swing é melhor não, né? Swing não, né? Swap mas, é melhor. Não, mas, mas me diz uma maneira mais clara de explicar swap sem associar com swing. Não tem, cara. É a maneira pô, mais fácil que é eu investimento, né, swap swing, pô. Essa foi a maneira... Quando eu estudava sobre então, termine, então
1: termina a palavra, swing trade, porra. Aí sim. E... Aí sim.
0: <risos> Jean, como é que tá aí, meu é. brother? Tudo certo? Cara, friozinho aqui, bateu forte aqui.
1: Tamo junto de novo aí. Mais uma sexta-feira. Semana passada tive o privilégio de ocupar o teu, teu, oh! teu espaço, né? Eu fui comandante aí, é, experiência muito boa. E hoje estamos aqui, na verdade, substituindo o Weber, né? Hoje eu vou ser o cara que vai falar de política pela primeira vez, nunca falei é... sobre política. Espero é... que, o, que o Weber tenha feito um roteiro bom ali para eu poder discorrer, né?
0: Cara, é, ó, ciclo, ciclo proporciona oportunidades que você não terá em nenhum outro lugar, é... tá? Tu não, ia falar, tu não ia ser comentarista político em nenhum outro lugar. Você tá tá vendo, cara? cara? Consegui ser, consegui ser em uma, em uma
1: semana um, um apresentador <risos> e analista político. Pô, tá louco,
0: cara. É, Quer mais cara... currículo que isso? né? No, no mercado, na região sul aqui, ó, difícil achar alguém. Não tem, né? Fala, o Everton, tá na é mesma cidade que eu, cara. que o escritório acho que é 1.2 km aqui, eu tô com frio pra cacete de tá, fazer de camiseta, cara. O
1: cara tomou uma cara, garrafa de whisky, foi... não é possível, cara. Não é possível. Eu acho é. que eu
0: também
2: muito café, cara. Não, mas eu tô, eu tô tranquilo. Pô, tipo, o casacinho tá aqui, daqui a pouco, se apertar, eu recorro a ele, mas é, por enquanto, eu tô, tô tranquilo aqui. <risos> Feliz que eu estou de volta aí depois de duas semanas afastado pelo departamento médico, aí, de, casa, <risos> do banco de reservas, estou de volta hoje aí para a gente trocar essa resenha boa aí e dar um briefing de como foi a semana, a semana no nosso mercado, no mercado liberal. Boa, cara, Pô, esse
0: calor pode ser café ou pode ser café twist mesmo, cara, que tem uma garrafa com isso de isso na de reunião, tá? Segunda-feira. Eu, 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 lembro, eu lembro da marca dela na semana passada. <risos> <risos> vamos lá, vamos que interessa. Hoje o nosso índice Bovespa virou para alta, puxado pela empresa Vale, que vem caindo a semana inteira, decorrente ao assunto aí de Commodities, que o Everton vai comentar daqui a pouco. O nosso índice fechou em alta de 0,27, com 128.405 pontos. Com isso, a semana acumulamos uma queda de 0,80. No mês de junho estamos em alta de 1,73. E no ano acumulamos alta de 7,89. Dólar subiu 0,92, a 5 reais e 6, 5 ,07 praticamente. Mas. Everton, explica para nós o que aconteceu essa semana aí Teve Fed, mudou aí a perspectiva é, Tem que olhar a inflação O Copom também aumentou Cara, dá um, um resumão do que, que rolou nesse mercado Sem ser a política Teve o Eletrobras aí que subiu 6% hoje Eu acho que o Jean vai dar uma comentário
2: É legal, cara Hoje eu aqui fazendo o papel do Jean né? Que realmente é ele que, que faz Mas vamos lá semana realmente... É nossa, é nossa, é nossa É, nosso. é, é verdade <risos> Semana realmente bem movimentada, né? na verdade, há uma quarta-feira aí que resumiu muito o que foi a semana. A semana começou basicamente com esses dois assuntos, né? expectativas pelas decisões de juros, tanto do FED quanto do POPOM por aqui. Ambas foram anunciadas na quarta-feira, já vamos falar um pouquinho mais sobre. Na segunda-feira o mercado, o Ibog, ele terminou em alta gerou uma expectativa boa é, para a semana, né? É, na terça a gente teve aí como o Júnior já comentou um pouco essa começo dessa desvalorização forte das commodities a ação da Vale pesou bastante por aqui é, ela desvalorizou mais de 2% como ela tem aquele peso de quase 12% ali do nosso índice ela contribuiu para um dia ruim nos mercados por aqui e aí na quarta nós tivemos o um dia para o mercado financeiro da semana né? a gente teve Aí o Comitê Federal de Mercado Aberto dos Estados Unidos, o FONC, ele elevou a projeção para a inflação lá que estava de 2,2% para 3% esse ano. E aí isso trouxe realmente bastante ruído para o mercado. Além disso, o Banco Central americano ele passou a projetar duas altas de juros em 2023, sendo que em março a expectativa era que essas taxas só, só seriam elevadas em 2024. Né? Mas, apesar dessas duas notícias, o Fed ele não mudou a taxa de juros dos Estados Unidos, que está entre 0 e 0,25, e falou que não pretende alterar a política de recompra de títulos, pelo menos por agora. Né? O presidente do Fed, logo após aí toda essa movimentação, o Jeremy Powell, ele, ele afirmou que a inflação dos Estados Unidos ela poderia acabar mais alta e mais persistente do que esperado. Esse realmente, é, essa fala do Geron Paulo, ela deu uma mexida bem grande, aí, deu uma movimentada bem grande nos no mercados, principalmente no americano. Do lado das ações aqui no Brasil, mais uma vez destaque negativo para os papéis da Vale essa semana. A Vale quase todo dia como destaque no Ibovespa, quando um não negativo. É, exceto hoje, que né, foi um destaque positivo, mas na quarta-feira foi mais um dia que ela foi destaque negativo. As ações caíram mais de 3% devido a medidas da China para tentar conter o aumento nos preços das matérias-primas das suas indústrias. Então, a China tentando aí fazer é, esse controle e essas medidas aí, impactaram diretamente as ações da Vale. Já no final da tarde a gente já. O mercado já tinha fechado, a gente ainda não tinha é, a, a notícia do Copom, né? E, e o Júnior até fez a rádio na, 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 na quarta-feira, eu tava ouvindo a rádio e eu procurei a notícia no site, não achei nada, eu falei. Aí o Matheus da rádio apertou o pô, Junior, aí o Copom? E ele já cravou em seguida, não. Aí deu atualizado, acho na página, ele apareceu na hora e ele já cravou essa notícia muito esperada pelo mercado, é, do Copom, que anunciou o aumento da Selic, é, nós já vinhamos esperando, né? essa alta de 0,75% levando a Selic para 4,25%, e deixou as portas abertas, né? foi bem claro, tá? é, que pode acelerar mais aí esses juros na próxima reunião, em agosto. Então realmente isso, apesar de ser esperado, Gera também um ruído bem forte no mercado, né? acaba mexendo em taxa de juros futuros e tudo mais. E, e aí todo mundo está prevendo que pode-se ter sim aí no, no mercado uma, uma uma estimativa de selic até maior do que o projetado pela Fox, que, é que é algo em torno de 6,25%. Bom, acho que foi isso na quinta, o, o Ibovespa... É, teve uma correção forte de bancos Petrobras e Vale, então foram três, aí, é, duas, duas grandes empresas que tem uma parcela bem grande do nosso benchmark, que é a Petrobras e a Vale, e os bancos. Elas acumulam, a, a Vale já vinha acumulando na quinta-feira 7% de perda, né? e tudo isso contribuiu para uma realização forte do Ibovespa, terminando aí em queda de quase 1% ontem. Hoje a gente teve por aqui o vencimento das opções sobre ações, que é um dia que geralmente deixa o mercado mais volátil, principalmente essas blue chips aí, as, as maiores ações, o preço dessas ações, é, eles tendem a movimentar muito nesse, nesse dia de vencimento de opções. Lá fora, as bolsas americanas, depois que o presidente do, do Federal Reserve de São Luís, James Buller, disse que a inflação está mais forte que previsto e que o FED levará várias reuniões para descobrir como vai, vai reduzir os estímulos monetários. Isso aí deu um ruído bem forte lá no mercado americano hoje, né, contribuindo aí para a queda por lá. Um noticiário aqui, corporativo, ele teve um grande destaque a Eletrobras, que viu as ações hoje dispararem quase 6%, se eu não me engano, após o Senado aprovar aí a, medida, a medida provisória que permite a privatização da companhia em uma votação que ontem, que foi ontem, né, foi bem acirrada, foi 42 votos a favor 37 pontos. E hoje a gente dá um destaque positivo para a Vale, ao contrário dos outros dias, hoje ela subiu aí quase 3% com a notícia de que vai pagar bons dividendos, aí, cerca de R$ reais por ação, né? e, e mais um fato de que, que, eu, que os investidores podem comprar até dia 23 de junho para estar tá participando aí, dessa distribuição de dividendos. Então a gente deve, tem, né, pode ser que a gente tenha uma maior valorização da Vale aí, nos primeiros dias da próxima semana devido a esse fato. Tá? o Bovespa, como o Júnior comentou já no começo, ele acabou fechando hoje com uma leve alta de 0,27 mas que não é, contribuiu para não deixar o Bovespa tão negativo na semana aí, que foi de 0,8 é, o Flamengo aí tinha anunciado algo perto de 1%, mas acredito que fechou menos 0,8% Fechou? Cara, tava tocando alarme aí ou
0: era a impressão minha? Oi? Tava tocando o alarme de carro
2: aí no fundo ou era impressão minha? Ah, tá tocando, cara. Eu tá. tenho um problema no fogo aqui também hoje e não consigo me um Não, eu quero, quero mais um passarinho. É, é isso, esse é você aqui tá levando um passarinho passarinho para o passarinho de Vitória.
1: O... Levou uma gaiola aí de um curió e deixou o curió sem, sem ração ali.
0: Ué, o, o, o que que tu boletou na, na sexta-feira à tarde? Cara, troquei um papo banana por um. No azulão ali, que olha, foi uma troca que sei <risos> brother, vamos lá tava vendo aqui o Day Futuro, cara Pô, Day Futuro para 22.562 23.719, só o 2027 tá 8.7 então. cara, eu acredito que vai chegar final do ano 6.5, tá não sei se eles vão chegar, puxar tudo 6.5, vai, vai, vai ter que tá, agora a pergunta
2: bolão é, da Selic o programa tem bolão da Selic é uma
0: outra coisa. Esse ano a meta do teto de a meta da inflação vai estourar e vai ter que reportar aquela carta e tudo mais. Vocês lembram de vez que teve essa carta aberta para o Ministério da Fazenda por estourar a meta da inflação? Não lembro, cara. Eu acho que desde 2000 e... Eu vou até pesquisar isso daqui a pouco já trago essa informação aqui junto. Mas vamos ver. O, o... o Bernardo? tipo, é. Vamos lá, vamos passar a parte do cenário político aí, cara. Teve CPI da Covid, teve. De... Tá, tá assim, não está tão, tá tão forte assim, né? Cara, eu não sei se vocês viram ontem um, foi, foi um projeto de improbidade administrativa, eu acho. Vocês viram sobre essa... essa, essa que eles começaram a votar e depois voltaram atrás em dois temas Um era que parece que se se acusasse o cara de corrupção E ele não fosse corrupto, o Estado tinha que pagar uma multa para ele No valor do que ele foi acusado de, de, de ter roubado Porra, e se o cara fosse Nossa. bom, se o, se o cara fosse bom, ele ganhava duas que Ele fazia, para não ser descoberto, é, de se Aí tirava é isso ganhar. Aí tirava.
1: Isso aí que isso isso é é é, pode acontecer com a Lava Jato, né? Capaz ainda da gente ter que devolver o dinheiro ainda pro pessoal que pegou o dinheiro na, né? na, na surdinha. Cara, isso é
2: muito Brasil, cara. Devia ser o um nome, devia ser ler Brasil. Porque, olha, <risos> a gente vê essas coisas. Meu, cara. Olha, olha, olha o curió aí, é, tem um curióto
0: cantando aí, cara. <risos> é, toca ficha aí que o parou
1: por lá. Bom, vamos tentar substituir aqui ao turno nosso analista política, o né? Bom, como o próprio Everton comentou ali, a gente teve ontem a aprovação ali da MP para a capitalização da Petrobras, né? então o Senado aprovou ontem por 42 votos contra 37, né? bem apertado mesmo o relatório do Marcos Rogério para a capitalização da Eletrobras, encerrando um capítulo mais difícil da tramitação da proposta no Congresso, né? que em linha com as, com as nossas expectativas venceu a estratégia do governo de, de inserir uma série de concessões a senadores de diversos partidos um no texto final, com uma exigência aí de compra de mais 2 mil megawatts de térmicas a gás no Sudeste. O governo trabalhou para fazer valer o, o, os acordos, né, para que as demandas atendidas pelo relator se sobreponham à repercussão negativa da ampliação dos jabutis. Esse projeto agora ele retorna à Câmara dos Deputados, que analisará as mudanças na segunda-feira, às três horas. É O Mar Nascimento, que é o relator da, na, na Câmara, disse que as mudanças foram feitas em acordo com os deputados e com a exceção de algum erro formal de redação devem ser ratificadas pela casa, o que é a nossa expectativa também. Horas depois aí da aprovação da medida, o presidente Jair Bolsonaro disse em sua live semanal que um de seus objetivos em 2022 é justamente de ampliar o tamanho da bancada aliada no Senado, onde também é alvo da CPI da pandemia. Ontem, o presidente que demonstrou mais uma vez preocupação com os índices de inflação Pedindo que os supermercadistas façam um esforço para não repassar alta de preços aos produtos, segundo seu filho Flávio. O senador disse também que o governo estuda ampliar a Bolsa Família de R$ 270, R$ 30 reais a menos do que o Bolsonaro anunciou na semana, no início da semana. Uh, permanece nos jornais a preocupação da equipe econômica em fazer caber na sobra do teto de 2022, que é de 25 bilhões, segundo o time de, de Paulo Guedes, as vontades políticas do Planalto de, de, de incremento no programa de transferência de renda, investimentos em infraestruturas e elevação dos salários de servidores públicos. O governo também enviou ao Congresso o projeto de lei em que projeto de lei em que pede autorização para o descumprimento da regra de ouro em 164 bilhões para gastos com pessoal e previdência. É o terceiro ano que o governo depende dessa autorização do Legislativo. E o Supremo começa hoje a julgar a regularidade da lei que trata da autonomia do Banco Central, né, o questionamento de partidos de oposição sobre uh, a, a origem parlamentar do projeto de, de lei aprovado. Temos chances maiores de uma decisão favorável à manutenção da norma, tomara que isso aconteça. O prazo para o voto do, dos ministros é até o dia 25 de junho. Uh, na reforma administrativa, o deputado Artur apresentou o seu plano de trabalho com audiências públicas até o dia 12 de agosto, indicando a apresentação de seu parecer no fim do mês. E no caminho até 2022, o PSB anuncia no fim do mês a filiação de Marcelo Freixo ex psol e Flávio Dino, ex-PCB, em movimento de aproximação com o ex-presidente Lula. E Bolsonaro deu indicações aliados de que devem mesmo se filiar ao Patriotas. É isso aí, essa foi a nossa semana no cenário político.
0: Então tá, muda aqui. Cara, é bastante coisa, mas pô, eu disse que devagarinho a gente tá conseguindo tramitar pelo menos o que ele é do Paulo Guedes que é no começo ali, uma aprovaçãozinha de... Um negocinho devagarinho tendo pelas beiradinhas, sabe? Dá um tumulto é, aqui e aprova ela tobrar. Dá um tumultinho aqui e aprova não sei o quê. Exatamente. Eu acho que, tá, eu acho que eles estão saindo, aproveitando esse. esse, esse... Cara, assim, a CPI vai começar a iniciar bastante gente agora. Então. O cara pode desgastar muito o governo, cara. Então. Aproveitar... Esse é o objetivo, né? É esse é. o objetivo,
1: né? Então, se não não é em si, não é em é si é, desestruturar o governo, mas. É, o governo, que eu digo, o, o executivo, né? Bom, esse Bolsonaro, né? É,
2: uhum.
1: Mas é, é, é de fato tentar tirar a. a a visão de tudo que está sendo feito pela equipe econômica, né, e tentar travar justamente a aprovação dessas propostas, nessa né? medida provisória da
0: Eletrobras.
1: Quanto tempo que a gente está falando disso, né, gente? Boa! É um... o o ano passado dois anos, aí, acho que o falando sobre teve, isso aí.
0: O ano passado teve duas quase aprovações, né, porque a também um salagasco de 7% uma época, um dia no outro. E, cara, além da Eletrobras, eu acho que teria, teríamos que andar essa agenda... Um pouquinho mais para outras pra outras dessas enquanto o bonde está andando cara se travar é ela entendo, porque pô, é pior para todo mundo sabe então cara o bom, questão... bom que agora
1: o bom que agora Júnior, a gente tem aí na, na tanto no legislativo quanto uh, no ju judiciário não dá para dizer mais é, no legislativo né Câmara dos Deputados e, e, e também uh, no Senado a gente vê um movimento diferente do que a gente tinha antes na né, época do Rodrigo Maia e do Alcolumbre é. A gente viu, a gente viu uma, uma, uma desarticulação do governo ali, né? Quando chegavam as coisas ali, paravam, né? E agora o que é que a gente está vendo? Não. A gente está vendo ali um, um, uma Câmara dos Deputados muito mais comprometida com, com, com a economia né Sim. e o Senado na
0: mesma atuada. Então, isso é isso é ótimo, né? É, tomara que a gente, como o Paulo Guedes comentou aquela vez, né? Se continuássemos sem a, a algumas metidas até o fim da pandemia... É, tornaríamos uma Argentina. Não sei se vocês viram falar, teve um podcast recente que eu vi, cara, que foi o gestor que falou, mas, pô, não vou agora. mas que a dívida PIB diminuiu bastante com esse aumento da Selic. Tipo, antes já estava em média, nas primeiras projeções, esse 100% da, do PIB. Depois passou 94%, ah, beleza. Parece que agora tem tá 83% ou 84% de dívida PIB para o ano que vem. Então vai sobrar 100 bi na mão do governo para dentro do teto de gastos, para então fazer alguma coisa é no eleitoral, vai ter que ter uma descarga de dinheiro muito grande ali, mas olha, eu acho que o ano que vem vai ser um ano bem... esse ano vai ser professor, o PIB vai crescer bastante, o ano que vem é sempre sobrar essa grana e conseguir investir em infraestrutura, quem sabe, é mais um ano que o PIB surpreende, além do esperado, então acho que vamos ver se essa, essa ideia vai fazer sentido deles, deles conseguirem reduzir essa dívida PIB e ficar dentro do teto de gastos. Cara, outra coisinha a é ver com vocês, pô, essa questão da China também, né, cara? Dá uma segurada na compra das commodities para segurar o preço. Parece que o milho devolveu hoje todo o ganho de 2020, cara, inteiro. de milho, carne de porco, são algumas commodities que não são negociadas aqui. Mas aí, que vocês têm essa, esse pensamento aí com a China interferindo nessa? É <risos> assim, uma decisãozinha que interfere... Eu acho legal que eles uma decisão assim que acaba com... Tipo, interfere tudo, sabe? Tem uma
2: almança que abre a boca e cai o no inteiro. A China faz negocinhos com bons. É, mas eu, eu acho que até, assim, é, óbvio que isso não é bom para as, economia, para as economias, mas eu acho que serve de lição para alguns investidores, né principalmente esse pessoal é, do day trade, do swing trade, que opera muita notícia, né? A gente vê o que o, o que que traz de impacto sempre a China para Vale no bom sentido, né? Veio esses últimos meses aí impactando muito positivamente a alta dessa em dessa particular do Nair de ferro, Mas é, é, o contrário também é verdadeiro, né? É um, quando veio uma notícia, quando já se especulava uma notícia lá a China, é, quando se especulou essa notícia da China aí, as ações da Vale já começaram a cair forte, tipo, estava dando quase 7%. Aí veio essa notícia aí dos dividendos, né? E, e aí ela terminou a semana até com, até não perdeu tanto, mas assim é, eu só fiz esse contraponto só para o pessoal poder né, sempre fazer essa, essas análises é, bem, bem, bem não só baseado em notícia, né, tem que ter muito, tem que ser baseado em fundamento cara, assim ó
1: falar da China, né a gente já começa analisando o próprio sistema deles é, de, enfim país que é socialista internamente, capitalista fora, né? A gente já fica, olha meio atravessado, né? E eles fizeram isso recentemente com minério de ferro, não sei se vocês lembram, faz o quê? Uhum. Um, um mês? Fizeram a mesma coisa com preço de minério de ferro, eles proibiram de, de as mineradoras subirem o preço, né?
0: Cara, é... Assim, Como eles são... É... Pensando, pensando, por, pensando por um ponto, eles estão tentando segurar um pouco a inflação. que faz um pouco de sentido, entendeu? É, eu acho eu acho que isso é algo que pode ser bom economicamente, é, mundialmente falando. O problema é se fosse é, outro é país, tu
1: até se fosse um outro país, tu até poderia ter mais convicção para falar isso agora. Quando vem da China, tu não sabe se
0: <risos> não é isso, que, é que eu é falo, mas o nosso bem ou, ou o é nosso mal, né? <risos> É, é isso que eu falo, se tem o poder de interferir, é muito foda porque a gente vai ficar no, sempre no... Aqui, ó. Ele, ele tem o poder de jogar, pra, tipo, da Turquia. Pô, o cara tirou cinco, cinco presentes do Banco Central lá, acabou com a economia deles, que tem essa autonomia. Então, assim, ele fica vencendo da pessoa. Foi isso que aconteceu na época da Petrobras. É né? que, assim, eu, eu gosto de puxar alguns temas em assim, vez de fazer uma associação que o pessoal se perde. A questão da Petrobras, ela continua no grupo pra cacete, cara. petróleo e tudo mais. Só que uma possível interferência do governo, o pessoal, opa, ó... Eu vou vazar daqui, porque eu não quero que o governo mexa com alguma uma política, não. E é, é essa preocupação com a China. Já tem as empresas Mas, deles, né? Agora não, pode isso, ali.
1: Mas sabe, Júnior, é, eu acho que, por exemplo, vamos até usar o próprio exemplo aqui do Brasil, tá? É, a Selic, né, que foi aumentada essa semana, como o, o Everton falou, trouxe aqui para nós, é, a gente está tendo uma crise hídrica, né? E a gente já está vendo o reflexo disso na inflação e também no, 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 na questão do, das commodities que a gente está falando agora. Só que a SELIC não consegue controlar isso aí. Né? A gente está falando de, de, de um efeito exógeno, né? a gente está falando de falta de chuva, né? commodity. Né? As pessoas precisam se alimentar, né? precisam comer. Né? É... Então, o, o que se tenta fazer com isso é a cadeia produtiva depois disso, né? um aumento de taxa de juros. Esse tipo de movimento que a China fez é, é, é a sequência disso
0: aí, né? Porque não tem como controlar. Não, é? não cara, é assim, é, é como eu falo da economia do Brasil em si. Né? A gente tem o nosso grande forte, que é o agro, não que seja ruim, é o que sustenta a gente. Mas o agro depende muito do clima, entendeu? Se fosse acontecer uma catástrofe mundial, sei lá, o um efeito estufa que mude completamente o clima, a gente está ferrado, cara, que um dos nossos maiores potenciais é o agro. E acontece com isso a questão da chuva, cara. Ninguém imaginou que não ia chover. O que a gente pode fazer? Entendeu? que que fala assim, pô, o pessoal analisa, analisa e vai chegar aqui, vai bater, vai lá e... Cara, não vai chover mais. Acabou. Define o mercado de outra maneira. Então a gente sempre tem que pensar que alguns fatos é, Podem disforcer Toda uma estratégia que tem Tem que mudar, tem que repensar eu acho que a tem que estar sempre aberto Para essas novas tipos de
2: análise Tem pessoas muito fechadas, ó, é isso, é isso que vai acontecer E o pô, peraí, que acontecer Dessa é forma, quem... como é que funciona? Quem quiser uma aula de análise Até vou aproveitar aqui a deixa para falar Um pouco, eu não sei se o vídeo está no YouTube Ainda, mas se não tiver, já está sendo Provenciado Ontem a gente teve um Talks com com o Vitor
1: Aracaki Ah, super... esse aí não dá, Everton. Esse aí não dá, cara. Eles, eles não permitiram gravação, cara. Infelizmente. Ah, entendi. Infelizmente, cara. Então, esse
2: cura eu, eu, eu... não vou conseguir dar para vocês. Mas, <risos> acompanhe acompanhe os, próximos, os próximos eventos, porque, olha, é uma aula. É, uma Cara, é gente, um mau macroeconômico, bem, bem provável que
0: daqui a uns seis meses a gente chame novamente o Vitor. A gente, a gente podia
1: ele. chamar o Vitor para fazer um siglocast com a gente, né? Opa!
0: É eu acho que já vou mandar um convite para ele, que a gente antecipa se uma, uma, uma coisa mandar, mais Vou mandar uma mensagem para ele. Fechou. <risos> Vê se ele Deixou. topa. Que vai ser uma coisa que tem que ficar gravada, aí vai ser uma coisa meio fora do padrão desse. a pode vai esquecer até slide, tá? A gente vai conversar tá. uma conversa de balcão mesmo. A gente pode até fechar o um patrocínio e mandar um, uma Heinekenzinha para ele já vai chegar no dia. Pelo correio, pelo correio, pelo correio. Manda lá, pai chegou no dia já faz a cara a... Aí. Vai ser legal, eu não vou perder,
2: cara. Eu
0: vou estar aqui com certeza. Tá eu, eu acho que o Vitor deveria participar, cara, até porque fez, um, fez uma. uma, uma um... Um bastão aí pra segurar da, da parte internacional. O então, cara, acho que vai, quem vai acontecer, tu. Acho que vai ficar de plateia, ou seja. A gente faz a pontinha fica de boa, e então, ó. Vocês... Ga galera, pra não estender muito, semana passada o Renato aí aceitou por 95 pontos de diferença. Que ele falou era 124, 128,500. Isso 128 128,405. Cara, galera, tá ficando boa nisso mesmo, hein, cara. Eu acho que. Um ano que vem a gente vai vender curso tá? de fechamento semanal, ou, ou de bolão, pelo menos, se aí gente que a bolha, a que Quero, vou até abrir o gráfico que vou ver se vocês pensam aí sobre, o Jean vai ter que ler a borra do café que ele sempre lê.
1: E... Tu vês que agora, até no, no Limite, estão lendo o fundo de café agora, né? Chaleira lá, aquele... Ca... Não, vocês
0: viram a audiência hoje do Zaza, do Zais, lá na, na Câmara lá, aquela desse perto público. Não. Né? Eu acompanhei hoje de manhã, tava no. Tava Fiquei ouvindo ali, cara, eu sei o cara falando e ó, acho que tem que ter redução de taxa do AI, é, pô, é só nossa profissão e outro que paga pra ser mantido, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. E disse assim, outra coisa. Daí vai ser um projeto tramitando em lei, é, tramitando para ter uma lei para ter educação financeira nos colégios. Já tem essa, esse projeto rodando Sim, bem legal. E outro, falou assim, cara, quando formos fazer alguma palestra sobre investimentos no, no plenário aqui no Congresso, não chama o Fly da dançarina da Xuxa, chama a gente ao Fundo de investimento, pô, ele paga pra falar disso, cara. <risos> Então,
2: Não, graças... é, cara é, é eu, eu acompanhei os peda umas partes também eu acho que ele foi muito feliz nessa fala é, falando bem bem seriamente eu, nós sabemos que todos os aires tem que estudar muito para estar tá sentado na cadeira e estar tá atendendo bem os seus clientes estar tá podendo dar boas uhum. é, é, né estar tá podendo dar um bom atendimento e, e tem que ter conhecimento para fazer isso tem que tem que conhecer de diversificação tem que conhecer de asset allocation e nós podemos dizer que somos especialistas nisso então é, foi muito feliz a fala dele eu gostei bastante eu acho que toda a nossa classe gostou bastante de ouvir cara foi bem foi bem legal bem legal mesmo assim, que... Cara,
0: todo mundo trabalha um pouco, todo mundo entende essa, essa parte. A gente vai no médico e sempre fala essa você vai no médico, vai no médico, você vai quebrar um braço, você vai no ginecologista. Porque não vai te atender mais, tá tu pediste. O que investimento é a mesma coisa, a nossa saúde. Cara, tô olhando aqui o nosso governo, mas quem ok, vai começar vai
2: ser o Everton. Brother, o que, que tu acha? Próxima semana? Próxima uhum. semana. Cara, próxima semana eu vejo uma Vale acelerando aí com essa notícia do dentro, que o pessoal pode comprar até na quarta-feira, Tô vendo aqui na minha bola de cristal, mas tô a Vale,
0: a vale, a vale acabei de mandar um Fibonacci ali, que ficou bonito pra caramba, eu acho que a Vale é. vai dar a entrada na segunda-feira, é, é, brincadeiras,
2: é, brincadeiras à parte, e eu acredito numa recuperação, é, acredito que ainda tem muita coisa barata aí na bolsa, muita empresa boa, é, e não
0: acho que vai ter tanto vídeo semana que vem vou colocar o Ibovespa 129.500 boa 129.500 fala Gera cara meu palpite bolsa vai ficar em 130.500 boa cara você bem ousado tá 131.200 Achando tô, achando, tô achando que vai dar boa, tá? Tô achando aí que se ela se ela segunda-feira fechar o dia em alta, pode ter 131, e se ela for baluda mesmo, assim, aquela depressão arretada, 136. Nossa! O homem tá, tá... É, um, não. É, um otimista é, mesmo. Eu acho, acho que é a luz amarela aqui. Gurizada, obrigado Queria querer desejar um final de semana pra todo mundo aí esse Boa, pegar alguns vídeos já pra uma Nega Vé, fazer um Netflix, pra gerar dividendo lá no que vem na nossa cena da Netflix, cara. tem lá. Valeu, obrigado pela nossa presença de vocês. Aguardem semana que vem. Quem quiser, a mesa sempre é. Né? Quem quiser participar, então, se quiser vir. Cara, se o dia vier nos 18 aí, 17, o quem quiser vir aparecer da Silva, parente, vem mais na sala. Cabe 100, dá pra gente conversar com 100 pessoas ao mesmo tempo. Então. Toda
2: semana também. Valeu, rapaziada. Valeu, Valeu, meus amigos, obrigado. É isso aí. Saiu dois insights muito bons hoje aí: a do, do, do Vitor, né? Fazer o SigloTalks com oh, o Vitor e fazer um SigloTalks com todos os. Um SigloCast um com todos os assessores. Vai, vai ser muito legal. Vamos, vamos correr Ciclo, atrás. SigloTalks Day. Entendeu? É, isso, é, é que negócio que
0: tem que botar o nome americano que fica bonito, entendeu? O negócio fica mais chato, né, cara? Então, se eu pensar o Everton, que é da parte internacional, vai pensar o outro né? é.
2: Valeu, gente. É um prazer estar aqui. Um abração.